0: Gente, então, como eu estava dizendo, de repente a gente tem algo para dizer para vocês dentro da temática da nossa semana jovem entre o caos e a justiça. Ah, e o tema que eu escolhi para falar com vocês nessa oportunidade, nessa noite, tem a ver com uma música ah, de uma, bamba, uma banda muito legal, que eu curto muito, chamado o Rapa, que diz ah, a minha alma, a paz que eu não quero. E o tema que eu que, que eu escolhi para falar hoje é a minha alma está armada, o R entre cochetes, a minha alma está armada, no sentido ah, mais literal, a paz que eu não quero. E para falar sobre isso, eu queria uh, que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Se você tiver a sua Bíblia no celular também, você pode acessar. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Eu vou falar a partir do, verso, do versículo de número 34. Mateus 10, 34 ao 39. Antes de entrar aqui eu estava conversando com um representante Do movimento negro evangélico E quando se fala E quando mexe na ferida É um incômodo Quando mexe na ferida É contraditório Quando mexe na ferida é polêmico O que passa em vós Não é paz, é medo E aqui Jesus está falando com os seus discípulos Jesus está falando com os seus doze discípulos E ele está passando algumas instruções Antes deles saírem deles anunciarem o reino E Jesus está dizendo para eles Isso aqui é para quem quer seguir Jesus E aqui gente, um parênteses como é difícil, né? Como é difícil seguir Jesus Como é difícil a gente ser seguidor de Jesus Como é difícil a gente Negar a nós mesmos, aos nossos ideais, às nossas ideologias Ao nosso jeito de pensar E encarnar em nós a ideia de Jesus, o evangelho de Jesus O evangelho de Jesus ser encarnado em nós Encontrar carne, encontrar vida, encontrar sangue, encontrar estrutura. O Evangelho encarnado não é só Jesus, mas é o Evangelho encarnado em toda a estrutura da, da igreja. Os membros serem também a encarnação, porque Jesus começa o seu ministério... Se tornando carne Para justamente nós como igreja Nos tornarmos carne Nos tornarmos evangelho A encarnação do evangelho Aí você entende Paulo quando ele diz assim Não sou mais eu que vivo Mas é Cristo que vive em mim O evangelho encarnou em mim E aí eu recorro a Isaac Newton Que diz que dois corpos não podem ocupar O mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo Alguém tem que morrer Alguém tem que sumir Porque enquanto eu Existo enquanto Jesus é Alguém tem que sumir Ou Jesus some Sobra eu Ou eu sumo E sobra Jesus Os dois não coexistem É interessante que daí quando a gente Se entrega Quando a gente morre Jesus nos ressuscita Começando um processo de nova criação Por isso que ele, que ele diz assim Aquele que quiser segurar a sua vida Vai perdê-la Mas aquele que entrega a sua vida A encontrou é uma lógica diferente do mundo. Porque, para o mundo, para você querer crescer, você tem que subir. Para você ser uma oral, você tem que vencer. E, na lógica do reino, se você quiser vencer, você tem que perder. Se você quer viver, você tem que morrer. Se você quiser
1: subir, você tem que descer. E a ideia de transcendência
0: que a gente tem é sempre essa transcendência de nós irmos ao encontro dele a transcendência é sempre o um outro transcendente a nós e a gente não tem como ir a ele só que a transcendência bíblica não tem a ver com a gente ir até ele, mas tem a ver com ele vir até nós ele veio ao mundo, ele nasceu no nosso mundo, a nova Jerusalém gente, desce, ela não sobe Está reparado nisso? No Apocalipse, a ideia de transcendência ainda é permanente, inclusive na restauração, da criação. A nova Jerusalém desce. E muitas vezes o que o pessoal fala? A gente tem que ir, subir, crescer. Aliás, eu gosto de alguns filmes que falam sobre arrebatamento. Eu gosto de alguns desses filmes. Eu gosto que, assim, num piscar de olhos Você não só some, mas você passa a roupa E dobra e deixa as dobradinhas É tão rápido que você consegue fazer isso é O cara, nem o Flash, nem o Mercúrio Consegue fazer isso, mas o caras consegue. Isso foi uma referência nerd, se você não entendeu Você não se converteu ainda Mas enfim, tá lá Tá lá e, e, e o pessoal parece que O, o Levi, o, o, o Mike, o Ed Falaram algumas coisas aqui Interessantes, eles bateram muito em uma tecla o, o, o povo cristão esqueceu de ler Bíblia Eles não estão lendo Bíblia Eles estão lendo outra coisa E quando a gente vai ler a Bíblia A gente percebe, por exemplo Nessa figura do arrebatamento E que o que o pessoal dos filmes é, promove? Que o pessoal vai desaparecendo o pessoal vai desaparecendo e o pessoal, cadê o fulano? cadê o fulano? e a Bíblia fala que nesse grande dia todo olho verá que o céu vai ser aberto e todas as pessoas vão vê-lo sabe o que isso significa, gente? vai ser um evento mundial cósmico, universal Onde todo olho o verá E toda língua confessará Que ele é o Senhor E aqui Jesus está falando para esses discípulos Que se vocês quiserem me seguir Vocês precisam saber que eu não vim trazer a paz Eu vim trazer a guerra Eu vim trazer a espada Eu quero dizer o que, que ele quis dizer com trazer a espada. Talvez a gente pode começar com o que ele não quis dizer, para a gente chegar no que ele quis dizer. O que ele não quis dizer é que ele não está dizendo que ele está estabelecendo uma religião bélica. Uma religião que se propõe a pegar em armas. Uma religião armada. Uma religião que usa da violência Para colocar ou para
1: Sobrepor
0: As outras Em outro momento A gente vai ler na nossa Bíblia o que? Que não é por força, nem é por violência Mas é pelo meu espírito Jesus. Então Jesus não está dizendo aqui Quando ele diz Trazendo a espada Ele não está falando de uma religião bélica De uma religião violenta ele também não está falando que deveríamos nos armar e lutar contra o mundo. O mundo é o nosso inimigo. Eu lembro muito da década de 90, eu era adolescente né? na década de 90. E tinha muito essa coisa da batalha espiritual, essa, essa, essa mensagem muito forte da batalha espiritual. A Neus Etioca estava no auge da, 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 da coisa toda. E de vez em quando rolavam seminários assim, bem bacanas, da, 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 não dela, mas de outros. Missão Shekinah, -out, tinha uma pancada de, de gente que falava sobre isso e tal. E eu participei de um, que eu agora não lembro se foi, que ela falava assim, agora pega a sua espada. Mano, na minha cabeça, e na época, eu assistia Cavaleiros do
1: Zodíaco.
0: É um clássico e aí, eu, 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 na minha cabeça eu ficava pensando assim cara, eu, eu, eu vou despertar o sétimo sentido aqui, eu vou um cosmo, alguma coisa, não sei Hadouken, eu, eu, alguma coisa uma coisa, não é, 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 mano, a cabeça de neve é o seguinte mistura cavaleiros com street fighter e assim a gente se entende daí você, eu pego aquela espada tal, ouro de Tandera, aí você assim, consegue matar
1: matar o Satanás eu eu, eu eu gostava desse
0: negócio de, de guerrear com, com, com o diabo assim porque falava, mano eu, eu, porque eu brigava na escola também. e aí, aí tá bom vou deixar de brigar na escola para brigar com o Satanás e aí cara só que Satanás muitas vezes para gente ele deixou de ser algo a ser combatido mesmo? Com armas espirituais? Com oração? Com jejum? Com vida cristã piedosa? E agora nós elegemos inimigos carnais. E colocamos esses inimigos carnais na posição de Satanás. E é o que eu estou dizendo, política, eu estou falando de orientação sexual, eu estou falando de uma pancada de coisa aqui. Que você pega essas pessoas... E dizem, são os do Satanás, são do inferno. E você começa a batalhar com eles como se eles fossem o próprio diabo. Não é essa a espada que Jesus está falando aqui. Ele não está falando que nós deveríamos usar a violência para a conversão das pessoas. Você quer ver um discurso que você deve ter ouvido para conversão de pessoas? Olha só, e é um discurso, discurso violento. O cara vai chamar, faz o apelo: Você quer receber Jesus? Vem aqui na frente, isso aqui e tal. Aí, geralmente, o, o, o pessoal vem receber Jesus, né? Porque, poxa, quem quer aceitar Satanás? Ninguém. O pessoal vem receber Jesus. Aí o pessoal vem receber Jesus, tá boa. E aí ele percebe que não vem tanta gente. E ele é um medalhão, ele é um pastorzão que. Quer ter um monte de gente aceitando Jesus, né? Aí ele conta uma história que uma vez, é sempre assim, vocês vão entender o que eu estou falando. Uma vez uma pessoa numa das nossas conferências não recebeu Jesus e quando ele saiu, um caminhão vindo desgovernado o atropelou e ele morreu. Alguém quer receber Jesus? Vai a vai, vai, vai igreja
1: toda.
0: Entendeu? Okay? <risos> vai à igreja. Porque os caras... Meu Deus, eu não quero morrer. Eu não, quero, eu não tenho mais aquele negócio de entregar a vida para Jesus... Com o fato de que... Cara, eu não, não sou nada. Ele é tudo... Ah, e eu estou tão no desespero, e eu não sei nem o que fazer da minha vida, que a única coisa mesmo é apelar para Jesus. Não, eu entrego a minha vida para Jesus porque eu tenho medo de morrer, eu entrego a minha vida para Jesus porque eu tenho medo do pecado, porque eu tenho medo do inferno. Então não é paz, é medo Então você caiu num discurso bélico. Então talvez o Jesus que você recebeu, que você aceitou. Não é o Jesus das Escrituras. E como bem disse a Vitória aqui, você precisa se reconverter. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, gente. E me desculpem a, a ênfase que eu vou dizer aqui. Hoje a Igreja Evangélica Brasileira precisa se converter. Ela precisa, O Antônio Carlos Costa ele falou isso uma certa vez. Que, ele, que as pessoas precisam... Deixar a conversão que passou Para de fato converter-se ao evangelho de Jesus Porque Jesus não veio trazer a paz ele não, ele, ele não fez eu sentar na poltrona no dia de domingo ele não, ele não fez com que eu procurasse novas drogas de aluguel E nem a religião sendo uma dessas drogas uma das coisas mais incríveis que eu estou vendo nos nossos dias são pessoas anestesiadas. Nós estamos vivendo um apocalipse. do The Walking Dead é possível. Está acontecendo, inclusive, dentro das nossas igrejas.
1: Zubis gostam.
0: Eles, eles não fazem Eles dão aleluia. Eles dão glória. Eles aplaudem a violência, eles aplaudem quem discursa a violência, eles aplaudem. Bom, deixa eu ver. esse povo precisa voltar às Escrituras, voltar ao primeiro amor, a rever a sua vida, a rever a sua caminhada cristã. Porque essa paz, que excede todo entendimento, faz com que nós olhemos para a vida do outro, faz com que nós olhemos para a necessidade do outro, faz com que a gente saia da nossa poltrona de domingo, E veja que o mundo não gira em torno do nosso umbigo Muito ao contrário A dor do outro é a minha A necessidade do outro é a minha A miséria do coração do outro é a minha Por isso misericórdia Por isso que Jesus falou que bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Aqueles que põem a miséria no seu coração, e entende a miséria do coração do outro na sua própria, no seu próprio coração. Traz para si a dor do outro, não para não para carregá-la, mas para ser um vetor, um filtro de cura, um filtro de conversão hoje em dia o que a gente encontra nos discursos das nossas comunidades é muitas vezes assim irmãos, vocês é, podem me ajudar eu estou passando por uma necessidade você está passando por isso sim você não, não viu a minha é uma disputa de sofrimento que vai chegar lá no, no, no porque assim, começa então irmãos, eu, eu, eu é, peço que os irmãos porque eu estou com uma dor de cabeça ah, eu quero, tô, irmão ora, assim é, eu estou com um tumor na cabeça Outra, não, 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 eu fiz uma cirurgia eu estou com metade do cérebro arrancado, o outro gente, eu estou aqui não sei porque, porque arrancaram meu cérebro eu, eu, eu não sei porque eu estou aqui e vai piorando até que chega uma parte que o pessoal fala assim sabe o Joseph Klinger? a vida é uma caixinha de suprêmio
1: é assim, parece que o cara é, é tipo um crente
0: Joseph Klinger que vai chegando, não sei o que ele está e... Por Deus, esse é Joseph Fim. O Joseph Smith não tem lugar para luto, não tem lugar para dor, não tem lugar para desabafo, não tem lugar para lamento. O Salmo de Lamento não tem vez para Joseph Smith, porque ele tem que ser um cara vitorioso, ele tem que ser um cara que supera as dificuldades da vida o tempo todo, que inferna é esse. E esse é justamente o discurso da maioria dos nossos cultos Graças a Deus pelos cultos sérios Por pastores que estudam e esmeram nas escrituras sagradas Mas na grande maioria é esse discurso vitorioso É esse discurso da vitória em detrimento da derrota do outro É o é, 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 é um sabor de mel O que você vai ver você vai ver a minha vitória Jesus não está falando dessa, desse tipo de paz E Jesus também não está falando desse tipo de espada A espada que Jesus está trazendo Não é aquela que fere o mundo Mas é justamente aquela pela qual seus seguidores Serão feridos Ele não está falando de uma espada que vai ferir a sociedade. Ele está trazendo uma espada que vai ferir eu e você. Porque eu vou causar divisão, meu querido, na tua casa. Seu pai não vai querer falar com você porque você me ama e você está querendo seguir os meus preceitos. Você vai perder a amizade. Gente não vai te entender. Por que, que você é bobo desse jeito? Por que, que você tenta viver assim? Por que, que você é honesto no seu emprego? Por que, que você é honesto na sua empresa? E o pessoal não entende O pessoal nem faz negócio com você Nem chama para os negócios Nem te chama para nada então Jesus não está falando de uma espada Que vai ferir o mundo Jesus está falando de uma espada Que vai ferir os seus próprios seguidores Vai ferir a mim Vai ferir a você e quem está temendo? Jesus. Você pode pensar que Jesus também fere? Segui-lo.
1: É um sofrimento? Não para o mundo. Para cada um de nós
0: que é a coisa mais fácil do mundo e aí vem o nosso conceito de paz que o nosso conceito de paz é um conceito de tranquilidade de ausência de luta de ausência de angústia você muitas vezes está angustiado você muitas vezes... eu estou falando de cátedra quando vem falar de angústia de pânico, de um monte de coisa eu estou falando de cátedra você pensa que para tirar tudo isso precisa haver uma ausência de conflito uma ausência de angústia E Jesus não está propondo isso Jesus está propondo justamente Uma paz que vem no meio Do conflito, da angústia Da dor e do pânico No meio da dúvida No meio do caos Uma paz que sim É sede de todo entendimento Jesus não está propondo uma paz que precisa do sofrimento do outro para trazer uma paz para você, ah, Deus vai pesar Não, viu? Eu vou orar para Deus fazer justiça, ele já fez, tá? Você não está pedindo justiça, você está pedindo vingança. Quando você fala assim, eu vou orar para Deus pesar a mão, viu, pastor? Você não está pedindo para Deus pesar a mão, você está pedindo para Deus é ferrar, né? O cara. É que daí você é evangélico. Então você tem em termos evangélicos para usar. Assim. No fundo, o fundo está querendo dizer o seguinte: Ah, pastor, eu estou orando aqui para Deus ferrar o cara lá, hein? Queima ele, Senhor. Não entende Queima ele, Jesus, com o teu fogo santo. Aí você ainda até põe um negócio meio, né? meio piedoso, né? Deus usa o teu cajado, a tua vara. Só que Deus diz: Aí Jesus vira para você e fala assim: A minha vara é para você, não é para ele. A gente precisa cuidar da gente primeiro aqui, para depois ir lá.
1: Então, que paz é essa que Jesus está falando
0: aqui? Ele está falando de uma paz que é gerada não pela ausência de conflito, mas ela é gerada por causa do conflito. Porque uma paz gerada... Pelo não engajamento ao sofrimento alheio Isso não é paz Isso é anestesia Isso é droga O nome disso é vibe O nome disso é psicodelia, É LSD Em que você toma da droga e aquela e aquela e aquela dose é tão forte que te anestesia, que te joga pro chão, que te joga, aliás, te joga pro chão, te joga pro alto, te joga pros lados, você não sabe o que, que você está fazendo, mas você está bem, você está na vibe, você está na batida. Aí quando a dose acaba, a realidade bate de novo. Os problemas faltam todos e você precisa de uma nova dose. A religião também é uma droga. Quando você não se compromete numa uma comunidade local, quando você vai buscar em outras comunidades várias coisas desse tipo, de manifestação, de disso, daquilo outro, você não é um cristão, você é um drogado. Está buscando coisas para simplesmente fazer você fugir de encarar as suas crises que Jesus está pronto para tratar e para cuidar e para abraçar. E como diz o Levi, para fazer dançar. O rei leão... Quem assistiu o Levanta a mão aqui. É de Deus, né? Pois, mais de 10 vezes aqui, é aí... Se você que a Disney vai lançar uma versão live action aí, né? Já vou com um lenço na mão. Bufado. Tem uma hora aquele filhotinho, né? Azul lá falando com ele, os Azul tocando, né? O PSDB, aí o
1: pessoal <risos> Falando
0: Um negócio com ele lá Aí ele vira pro, ele lá pro Azul e fala assim Ha! Eu rio Na cara do perigo Lembra ele Ha! Ha! Ha!
1: Eu rio na cara do perigo
0: Logo em seguida Os caras caem no meio das hienas Eu não vi muita risada Naquela cena Porque a gente criou uma imagem de um Deus que nos transforma em deuses, que nos transforma em super-heróis, que nos transforma em super-homens, em mulheres maravilhas, e etc, etc, etc. E que não. Se você sair daqui tomar um tiro, você vai morrer. Vai bater no peito. Deus botou um anjo aqui. Isso pode acontecer, não estou dizendo que não acontece Aconteceu inclusive com o pastor da Assembleia de Deus Lá em presente Prudente Hoje já é falecido O, seu, o, o pastor Adolfo Padilha Depois do episódio que aconteceu com ele ele foi, ele foi chamado na cidade de testa de ferro O co atirou nele a, a bala ricocheteou Na testa dele e foi pro teto Ele correu o Brasil com esse testemunho Eu fui na casa dele Estava lá o tiro, lá né, em cima assim, pronto, círculo, né? Não, não e marquei na testa, enfim, uma história sensacional Mas vai eu ver né? Com seu
1: Vai Só deu crise daí.
0: Ei, um corpo estendido no chão A pessoa de Jesus é uma pessoa Que é motivo de polêmica De divergência, de controvérsia por muita razão, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. E Filho de Deus, a gente adora. A gente serve. A gente se prostra. A gente se entrega. Cris, mas eu tenho confusão com uma série de coisas aqui comigo. Essas confusões. São elementos para a sua adoração Tem gente que acha que adoração é uma coisa muito Complicada de se fazer Eu falei que no começo Tem muita gente que não se diverte adorando E não adora se divertindo E é tão simples isso Adorar a Deus, inclusive com... As suas falhas Com as suas
1: crises
0: Um pai Um filho endemoniado Diz para o Senhor O Senhor Jesus vira para ele e fala assim Você crê que eu posso mudar essa, essa cena? O pai diz Eu creio E aí ele emenda Me ajuda na minha falta de fé Só que a gente continua com o discurso bélico, a gente continua com o discurso violento, a gente continua com o discurso de inimigos, os perdidos e os salvos, os demônios e os anjos. Tem um povo que, que, que fazia isso e chamavam-se fariseus, que se chamavam de justos, que se chamavam de... Aqueles que enxergavam, aqueles que viam. E Jesus os chamou de sepulcros caiados, raças de víboras. Gente que não entra no reino de Deus e está impedindo gente de entrar no reino de Deus por causa deles. Talvez seja você essa pessoa, talvez eu seja essa pessoa. E hoje eu quero fazer, dizer para você que o Espírito Santo de Deus quer converter você, quer transformar a sua vida. Que é você experimentar uma paz Que te joga pro chão da vida Que por mais sofrimentos que isso possa causar em você Você está em paz Em Atos dos Apóstolos Logo quando acontece o martírio do Estevão Lucas ele registra um episódio interessante Ele registra assim E a igreja estava em paz eu olhei aquilo e falei assim o Lucas não entendeu o que ele escreveu até agora porque perseguição opressão sangue correndo nas ruas assassinato e ele me fala que a igreja está em paz sabe por que a igreja está em paz? porque quando a gente entende quem a gente é e o que a gente precisa fazer a gente está em paz quando a gente redescobre a nossa vocação quando a gente redescobre quem a gente é A nossa identidade em Jesus Não são as tempestades Não são as dificuldades Não são as crises Não são absolutamente nenhuma a, a Depressão, pânico Que define quem você é Não é a depressão que vai dizer quem é você Não é o pânico que vai dizer quem é você Interessante que Jesus, ele se chama de o um príncipe da paz, né? Príncipe da paz Ele é o príncipe daqueles que são de paz Você entendeu aí? O príncipe da paz, ele é príncipe daqueles que são da paz E para os da paz Para aqueles que querem morte Para aqueles que querem sangue Para aqueles que querem violência Para aqueles que querem vingança Guerra Ele não é o príncipe da paz Ele não te conhece
1: Então está na hora de vocês se
0: Porque o príncipe da paz então é tem um reino E esse reino é o reino de paz E os cidadãos desse reino São cidadãos que promovem a paz Alguns meses atrás, eu fui violentamente atacado nas redes sociais, por três, três evangélicos. Três evangélicos. Se, agora eu não sei, assim, de duas igrejas evangélicas aqui de, de Curitiba. O seguinte dizeres eu sei onde você mora. Eu sei que você tem filhos gêmeos. Eu sei qual é a tua igreja.
1: Fique esperto. Eu fiquei pensando.
0: Naquele momento eu precisei dar uma recuada. Aí eu fiquei pensando no Luther King. Que tinha uma situação muito mais relevante. E ele não recuou. Ele decidiu continuar. Eu recuei um pouco. Falei, não. Estou mexendo com bandidos aqui. Travestidos de evangélicos. Estou mexendo com bandidos. Só porque eu disse que Houve, um, houve uma quarta-feira aqui na, na nossa cidade, em que dois candidatos à presidência da república estiveram aqui no mesmo dia, numa quarta-feira. E a crítica era que um estava fazendo campanha, não, o outro não, o outro não, ele era tão bonzinho, tão bonitinho. Eu falei, o que bate um chico tem que bater um Francisco. Só falei isso. E aí os seguidores desse outro bonzinho, tão elegante, o um senhor tão elegante, tão salvador, salvador né? assim, tão mito e tudo mais, ameaçaram a minha e a minha família. A minha e a minha família. esse tipo de evangelho é do inferno esse tipo de cristão é fajuto e envergonha o nome de Jesus ou eles se calam ou eles param de falar ou a gente se levanta como igreja como voz profética e os faz calar não com um discurso bélico, mas com o um discurso de volta para casa arrependam-se porque essa era a tônica dos profetas arrependam-se e voltem ao evangelho arrependam-se e se convertam ao Senhor arrependam-se então a paz que eu não quero eu não quero uma paz que me Faz deitar eternamente em verso Enquanto o país está ruim, enquanto amigos meus do meu lado estão sofrendo agressões, violência, assassinato, suicídio, racismo, preconceito, bullying, injustiça
1: essa paz eu não quero. Eu não quero uma paz
0: às custas do sofrimento alheio. Eu quero uma paz que nasce do meu próprio sofrimento, do meu próprio conflito. E ao olhar para as Escrituras Sagradas, eu percebi que o meu Jesus, que o meu Senhor, sofreu as mesmas dores, sofreu os mesmos conflitos. A ponto de, na sua última noite em Getsemane, dizer... Se possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas faça a Tua vontade não a minha. Eu não quero uma paz que me, me anestesie e me diga que a minha religião, que o meu jeito é adorar a Deus, é o único e suficiente. Eu não quero uma religião que me jogue para o chão, babando. todos os outros porque eu tenho a verdade apenas um disse e pôde dizer isso, que ele era a verdade a vida e o caminho
1: eu não quero uma paz
0: que me deixe cego curso para necessidade do outro Para a fome do outro Porque Jesus Qual foi o critério que ele usou Para separar O bode da ovelha Eu, eu tive fome E vocês me deram de comer Eu tive sede E vocês me deram de beber Não foi voltar à igreja Não foi jejum Não foi oração Não foi quantas almas você trouxe ao Senhor Irmão Ninguém quer que fantasma Ninguém que vai ficar a do alma. A gente prega a salvação para a vida Nós pregamos o evangelho todo para o homem todo Porque a redenção encontra a sua existência A sua função não só no fato de O coração da pessoa ser transformado Mas as relações dessas pessoas são transformadas Ele trata bem o empregado e trata bem o empregador com justiça, paga em dia, paga justo, trata bem o pai, trata bem a mãe, trata bem o filho, trata bem a esposa, trata bem o esposo. Eu tenho uma consciência ecológica, eu tenho uma consciência de gente.
1: Então eu não quero matar. Eu quero entender. Eu não quero, eu não quero escurraçar.
0: Eu não quero jogar lá fora... E ele que se vira, ele que se converta... ele que se arrependa.
1: Não! Venha!
0: Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados... Eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Servidor de Jesus... Traz para junto, não espalha O o espalha Eu quero encerrar essa Meditação de hoje Essa palavra de hoje Encerrar essa semana jovem Dizendo que O motivo pelo qual Esse tema nasceu no meu coração Foi porque nós, como discípulos e discípulas de Jesus Nós precisamos sair do caos E sermos praticantes da justiça Sermos baluartes da justiça Sermos a voz da justiça Sermos a voz de quem não tem voz Sermos a vez de quem não tem vez Levar o evangelho todo para o homem todo Fazer com que a igreja de Jesus de Nazaré Volte a ser igreja de Jesus de Nazaré E não um boteco E não um supermercado E não um shopping center Mas volte a ser igreja do Senhor Jesus de Nazaré Volte a ser sal, volte a ser luz não essa loucura que a gente está vivendo no nosso país
1: uma cidade gente
0: confundindo Bíblia com ideologia e gente confundindo ideologia com Bíblia Eu não fazer teologia a partir da ideologia a teologia se faz a partir da Bíblia
1: eu costumo dizer o seguinte, que todas as ideologias e ele vai de encontro, ele vai contra todas as ideologias. O Evangelho é a
0: terceira via, ele não é a esquerda, ele não é a direita, ele é a terceira via. E essa terceira via ofende esquerda, direita, centro coxinha, mortadela, pastelão, pizza de calabresa, tudo ofende. Vai ofendendo geral, mas essa ofensa é para despertar. Essa, essa palavra dura é para dizer e trazer a luz, trazer a baila.
1: O fracasso de
0: todas elas e a vitória do nosso rei. Todas elas fracassaram e vão continuar fracassando. E os discípulos de Jesus não se inclinam a nenhuma delas. Porque César vai cair. Roma vai cair. Temer cai. Bolsonaro cai. Lula cai. Vai, vai, vai para o chão. Ciro Gomes vai pro chão Marina Silva vai pro chão E o rei continua em pé
1: uh, uh, uh.
0: E os seus discípulos com ele Machucados, sangrando Cansados Ofegantes
1: roncos,
0: Loucos Mas em pé Porque nós não nos dobramos a César. Nós não nos dobramos a paz oferecida de César. Nós somos aqueles que se colocam na frente do pelotão de fuzilamento e diz atirem Porque se bandido bom é um bandido morto, então que eu morra primeiro. Porque, segundo Paulo fala, dos pecadores eu sou o maior deles. Então, imagina o povo de Deus no meio do pelotão de cruzamento, o povo tudo dizendo: Morte, morte a todo mundo! O povo cristão colocando-se na frente, todo mundo dizendo: Pode matar, de lá Pode, porque aquele que pega a sua vida
1: a encontrará, mas aquele que quer viver a sua própria vida vai viver lá, então, minha gente. A minha alma está amada
0: e apontada para a cara do sossego. Temos paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes ela é quem
1: diz. Qual a paz que eu não quero para tentar ser feliz
0: as grades do condomínio são para trazer proteção eu esqueci o resto
1: <risos>
0: que a parte te incomode que a paz te levante, que a paz se movimente, que a paz te catapulte para viver o evangelho na sua integralidade, na sua beleza, na sua grandeza, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe, queridos. Muito obrigado.